2: Välkomna till Arbetsvärldens podd Arbet och fritid som spelas in idag fredag den 28 maj. Idag ska vi prata om det svenska missnöje som pyr i Sverige från Haparanda i norr till Malmö i söder. Orter där arbetslösheten är hög och rösterna på SD har ökat rejält på senare år. Vad tänker invånarna själva om sin egen och om Sveriges situation? Det kan man ju läsa nu om i en nyutkommen bok med titeln Det svenska missnöjet som vi ska prata idag. Och som om det inte vore nog så ska vi också få en rapport från en jobbig värld. I panelen, jag håller ju alltid på gästen till i slutändan. Så jag börjar med att säga välkommen Britta Lejon, ordförande ST. <laughs>
3: Ja, tack ska du ha, välkommen på sig själv,
2: tack, hej Du är ju inte gäst, du är ju stående panelist mm. Samuel Engblom på TCO, samhällspolitisk chef, hallå hallå
0: Hallå
3: hallå
2: Och vår gäst idag, Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé Och tillsammans med Johanna Lindell, författare till den här boken
1: Tack så mycket, så roligt att vara med i Arbete och fritid Jag är lite starstruck av sammanhanget här, jättekul
2: Ja, härligt att ha dig med. Det är tankesmedjan Arena ID som ju har skickat ut sina skrivbordsnötande kollegor för att knacka dörr i trappuppgångarna i sex fattiga områden i Sverige. Två stycken i glesbygd, två i mindre städer och två i storstäder där SD har gått framåt och... Och i många fall ligger de här områdena i miljonprogramsområden byggda slutet på 60-talet och början på 70-talet. Lisa, hur var känslan i de här områdena?
1: Ja, människor var ju missnöjda. Vi hade ju sökt upp orter där vi liksom enligt det man vet om missnöje sedan innan kunde förväntas att finna stort missnöje. För det missnöjet är... Större bland människor som har lägre inkomster och det större bland människor som har kort utbildning. Och det är framför allt som allra, allra störst bland människor som definierar sig till höger och särskilt bland Sverigedemokrater. På så sätt är liksom Sverigedemokraterna det svenska missnöjespartiet. Sen är ju Sverigedemokraterna ett parti som man måste definiera på andra sätt också. Men vi var inte så förvånade. Det vi upptäckte överallt var att det fanns ett väldigt stort missnöje med otrygghet. Frågan om, om brottslighet tyckte vi kanske inte var så konstigt att man stöter på i Holma och Almgården som var de två bostadsområden som vi besökte i Malmö. Eller i Rannebergen som ligger i Angered så där är det också upprepade rapporter om gängkriminalitet och skjutningar och det hade skett sprängningar helt nyligen precis som i Almgården i, i Malmö. Men människor var oroliga över brottsligheten i Haparanda också och i Ställdalen. Och en, en annan sån missnöjdhet som jag gärna vill prata mer med er om var ju missnöjdhet med bristande samhällsservice, om man liksom ska ut, använda en övergripande term på det. Men det var ju som en av dem som vi intervjuade sa, arbetsmedlingen finns inte. Och då menar han ju såklart inte att arbetsmedlingen inte finns, men för honom fanns den inte. Eh, långt bort rent fysiskt och liksom omöjligt att få tag på och få hjälp av rent konkret.
2: Just Ni inleder ju boken med lite så regionalpolitisk touch kan man väl säga. Så någon farbror där säger att det här stället dör ut helt enkelt, sakta men säkert och någon mm. annan säger att vi är totalt bortglömda och det är lite på det här temat att naturresurserna som finns här borde stanna i regionen. Alltså tänkte ni till kring regionalpolitik när ni skrev det här? Det här är ju inget politiskt manifest riktigt utan det är ju en ganska undersökande studie. Men de där frågorna kom ju upp liksom att vi här i vår ort, vi, det finns ingen som, kvar här som bryr sig om oss.
1: Ja, vi har besökt sex områden i, i hela Sverige och eh, vi har valt ut dem utifrån en metod som vi faktiskt inte har hittat på själva utan vi har haft en förebild i en fransk-tysk studie som besökte sex orter i Frankrike och sex orter i Tyskland med samma frågor som vi hade. Och då har man valt ut två eh, glesbygdskommuner och två liksom, områden på landsbygden. Två stycken mindre städer i vårt fall var det Ronneby och Landskrona och så två eh, Storstäder, Malmö och Göteborg. Och de två glesbygdskommuner som vi var i, Haparanda och Ljusnarsberg. Ja, de är ju verkligen anledning att fundera på det här med vad är den svenska glesbygden idag. För att ställ, lilla bruksorten Ställdalen ger en sån här perfekt liksom, eh, bruksort på kuliss när man kommer in i, i, i byn. För den eh, domineras helt och hållet av ett antal eh, trevårdningshus, tidigare allmännyttan som nu står i princip helt tomma och förfaller. Eh, tidigare då kommunala bostadshus fyllda av arbetare som jobbar på det närliggande bruket. Nu har det under en tag varit flyktingförläggning såklart som är det som händer på den typen av orter. Och så har det tagits över av mer eller ja, snarare mindre seriösa privata fastighetsägare. Eh, och det var upprutna lägenhetsdörrar fullt med skräp och glasplitter i trappuppgångarna och det som är det värsta liksom för de människor som bor där det är ju att skyltfönstren är ut mot huvudgatan där människor går förbi dagligen de är helt igenbommade och där fanns det tidigare pizzeria, det fanns en liten blomsteraffär och det fanns en matbutik och nu finns det då bara liksom tomma, trasiga skyltfönster samtidigt så finns ju bruket kvar i Ställdalen. Alltså det finns en arbetsplats där. Men den anställer ju många, många färre än tidigare. Och personer med lång utbildning. Så någon korttidsutbildade, liksom äldre i Ställdalen. De kommer inte fråga för det. Och bruket är inte på samma sätt liksom centrum i samhället som det var, som det var tidigare.
2: Ni fick ju lite kritik från DN-debatt där. Jens Rundberg som skrev... Ungefär att Det finns ju ett bruk här, det här är ju en framgångshistoria ungefär och hans kritik om jag förstod den rätt var väl ungefär att man kan faktiskt få jobb på det här bruket om man har en gymnasieutbildning och är en smart person ungefär. Mm det borde inte vara så svårt det borde kunna fungera även för de som bor i det här området.
1: Ja, men där är väl en, en del av missnöjet är väl det att människor ser ju att ekonomin går inte så tokigt. Alltså det finns ju företag som investerar och det finns jobb. Men Samhället verkar inte fungera. Samhället verkar ha dragit sig tillbaka. I en, en liten ort där det tidigare fanns en post och där tidigare fanns en bank och i en kommun där det tidigare fanns ett kontor för arbetsmedlingen det finns det inte längre. Det finns inte i hela Ljusnarsbergs kommun. Så är liksom staten helt och hållet frånvarande och det som var liksom kanske depp Besta av vårt besök i Ställdalen var att det var så många som vittnade om byalaget. Eh, hur viktigt byalaget var och aktiviteterna som de gjorde. och Det finns åtminstone kvar. Och Förr fanns det dans på Folkets park. Det, det sker aldrig längre. Och vi hade ju matbutiken här. Den har vi inte längre. Men nu har byalaget. Och det sista som har hänt är ju då att den privata fastighetsägaren, då när vi var där, jag, jag, jag är faktiskt inte uppdaterad på exakt hur det ser ut nu. Jag hoppas, hoppas att de har hittat en lösning. Men den privata fastighetsägaren hade eh, inte ansett sig ha råd att värma upp hyreshusen under vintern. De har stängt av värmen i alla hyreshus, vilket gör att rören fryser sönder- och då måste man värma upp lokalerna med el och den kostnaden vill han också att byalaget ska betala för sin lilla lokal som de såklart har i ett av hyreshusen. Och då är ett byalag på en liten ort med liksom några hundra invånare, jag tror att de är 600. De kan inte betala den kostnaden och då försvinner liksom hela. Ja, då försvinner byns hjärta på något sätt.
2: Men hur kan det bli så här? Jag vet inte vem det här är en fråga till. Man har ett framgångsrikt exportföretag som producerar varor som hela världen vill ha. Men i området som ligger i närheten är det stor arbetslöshet och man lyckas inte upprätthålla allmän service liksom från kommunens sida.
1: Nej, det är ju ett fördelningspolitiskt problem. Skulle jag säga. På samma sätt som får liksom Haparandaborn och utbrista. Liksom. Vi ska avstå våra resurser, vi ska avstå våra ungdomar och sen säger de att det är vi som tar. Alltså varför ska man behöva känna så om man bor i en region av Sverige som egentligen är rik och som bidrar till hela Sveriges välstånd? Är det för mycket begärt att det finns ett ställe i byn där man kan hämta ut paket? Är det för mycket begärt att arbetsmedlingen ska finnas på plats där? Det, det finns eh, Tommy Möller, statsvetaren, har liksom en elegant definition av politiskt missnöje. Och, och den är så enkel. Liksom, politiskt missnöje handlar om att man upplever att rimligt ställda förväntningar inte infrias. Man har en liksom, förväntning på vad det borde innebära att vara invånare, medborgare i Sverige. Och man upplever att de, de infrias inte. Och då, ja, jag skulle nog skriva under på det. Att... Mm. Sverige är någonting mer än liksom framgångsrika exportföretag. Det är ett samhälle också där, där byalaget har råd att ha en lokal. Där, där eh, arbetsmedlingen har råd att vara närvarande. Nu pratade jag mycket om, om det. Där, 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 där bussarna går så att den som vi intervjuar liksom i Kopparberg säger att eh, jag jobbar i Ludvika förut. Det kan jag inte nu för bussarna går inte.
2: Ni listar ju lite vardagsproblem som folk nämner. Då är det väl i fallande ordning hälsan, ekonomin, få tiden att räcka till och trygghet. Mm. Och ni kommer in lite på arbetsmarknaden. och det här. Någon, någon säger åt er att så här, de säger att det ska finnas jobb i vården men det är ju som timvikarie. Och då får man svårt att få varje månad att gå ihop i slutändan. Mm. Ja, det är också ett citat från skolan. Att det, är, aha, det här är kaos i skolan. Lärare som inte är bra utbildade. Lärare som inte talar bra svenska. Och familjen har valt att sätta sina barn en timme bort i engelska skolan istället. Mm. Ja. Vad, och de här vardagsproblemen som folk upplevde. Vad var det, vad slogs ni mest av liksom? Ja,
1: Nej, men dels att det är ju väldigt det är konkreta liksom handfasta problem människor på de här orterna har anledning att vara missnöjda. Det funkar inte bra där de bor. Och det är ju apropå det här med service så var det ju verkligen inte bara i lilla Ställdalen som som service saknas utan när vi intervjuar människor i Rannebergen som är ett förortsområde i Göteborg liksom i Sveriges andra största stad så är det ett område som är byggt med ett förortscentrum, men det är helt tomt. För det har man inte liksom ryckats upprätthålla. Så i Rannebergen så måste man ta bussen in till centrala Angered bara för att köpa en liten mjölk eller en limpa bröd. Är det rimligt måste det, måste det vara så. Och I den skola som ligger precis i Rannebergen som är ett fantastiskt vackert område. Det, det är liksom ja, byggt som de här 70-talsområdena ofta planerade med väldigt stora grönytor, det är trafikseparerat så bilarna är utanför området och så ligger precis intill ett stort naturreservat. Så det, det har alla förutsättningar att vara ett fantastiskt område att bo i. Men skolan är en av Sveriges absolut sämsta i liksom alla rankningar och enligt Skolverkets statistik för att Nästan inga barn där har svenska som modersmål. Och det är klart att hade den skolan fått de resurser som krävs för att hantera den situationen så hade det inte behövt vara Sveriges sämsta skola. Men det får man inte. Och det är, det är ju, vi har ju ett, ett perverst system för fördelning av skolpengen. Så är det ju helt enkelt. Som gynnar internationella engelska skolan. Det är väldigt uppenbart. Och då därmed också gynnar de föräldrar som kan liksom, bussa eller skjutsa sina barn 40 minuter, en timme bort, enkel väg. Det är inte rimligt tycker jag. Jag tycker det finns anledning att vara missnöjd med det.
2: Ritta, vad slogs du av angående de här problemen som folk hade i sin vardag?
3: Jag tycker det är,
1: dels är det väldigt
3: tydligt när, när Lisa berättar. Men också i, i, när man läser er, er bok. Att det är ju så att människor har anledning att vara missnöjda. Det här är ju ett jätteunderbetyg till, till oss som... Som samhällsgemenskap och som nation. Och till vår ambition att vara en välfärdsnation. Det jag tyckte var, det jag, om jag nu ska lyfta fram någonting som jag tyckte var tydligt. var också det här med hur hälsan är så pass mycket sämre bland de människor som ni har intervjuat. För övrigt ett imponerande antal människor ni har träffat måste jag säga. Jag som själv har försökt intervjua människor ibland för olika former av studier. Det är verkligen en imponerande arbetsinsats. Det är ju ingen ny kunskap i och för sig. Vi vet ju det att vi har stora skillnader i hälsa i svenska befolkningen. Men det blir så otroligt tydligt hur det också sen då hänger samman med en massa andra saker. Och hur livsförutsättningarna påverkas så i grunden för människor som har kort utbildning. Man får låg inkomst, man har liksom sämre förutsättningar att, att påverka sitt liv. När du säger att, att här hade man förutsett, ägde man en bil, hade man tid och möjlighet att fussa sina barn till en bättre skola så gjorde man det. Men hur många har det liksom? Särskilt om man måste försörja sig genom korta timvikariat som dels är svårt att få ihop ekonomin i men dels utom blir det svårt att planera livet när man måste vara beredd att hoppa in när som helst. Just den där
2: arbetsmarknadsbiten, Samuel, då tänkte jag på dig. Just det här att eh, timvikar i vården, att man får det är svårt att få ihop ekonomin och det här faktumet att en framgångsrik industri kan ligga eh, precis via ett sånt här område där ändå ingen får jobb.
0: Alltså det, det är som jag tänkte på dels det som Britta var inne på om att de med projekt, alltså det är ett utvecklingsprojekt. Att det är antalet personer som är intervjuat. Det är verkligen imponerande. Det var det första. Det andra är det här med geografi. Alltså just det här med avstånd. Och att och när ni beskriver det här att det kostar då 110 kronor att åka kollektivt för att köpa mjölk. Ja, men där har man något så väldigt tydligt som jag tänker att man kan, man, man, som också borde vara sånt som går att göra någonting åt det, är ju, det där gäller ju då i så att säga, i storstadsområdena men då också när vi är ute på, på landsbygden att det här att har du inte en egen bil så är det väldigt svårt att ta sig någonstans och där tänker jag där, där kan man börja fundera på liksom vilka rättigheter människor ska ha även när ibland så när man, man gör någon förändring av någon Eh, kollektivtrafiktariff så beskrivs det som, ja, ja, men månadskortet det ligger ganska mycket krav, men vi höjer vi priset något för turisterna. Men det är också det som gör att en familj kanske inte kan åka in till stan heller för plötsligt kostar det 300 spänn. Det är sådana här saker som man tror att man måste, måste verkligen eh, fundera på och, och det tycker jag blir väldigt tydligt i den här boken. Det kommer ju tillbaka där, avståndsfrågan. Eh, sen är det ju med samhällsservice, alltså det här att vi har och, och den här paradoxen då att Å ena sidan en väldigt framgångsrik ekonomi. Vi har en stat som har en väldigt bra ekonomi. Kommunernas ekonomi är väldigt svår att dechiffrera. En dagen överskott, och andra dagen så måste man spara på saker och ting. Och det här har vi haft uppe tidigare i podden. Och en del av det här, just den här förändringen som vi ser med samhällsservice, och då tänker jag både privat och offentlig samhällsservice, det handlar ju om det här att vi är en. En dynamisk och effektiv ekonomi. Va? Vi, vi, vi satsar inte stora summor på att eh, bevara saker som, som det inte finns något underlag för till exempel. Det är inte så vi, vi, vi agerar i Sverige utan vi har köpt den här, här strukturomvandlingen. Eh, det, och det har också har ju varit på många sätt ett framgångsrecept. Men det man blir rädd för, tänker jag när man läser det här, det är ju det här att våra ambitioner vad gäller välstånd och välfärd kräver en väldigt effektiv ekonomi, men då måste man också fundera på priset för den, förmågan att kompensera de som förlorar på detta. Därför att då kan det bli så, och Det är väl lite det som den här missnöjda mycket handlar om. Det vill säga att även om samhället som helhet helt tydligt går framåt, så omfattas inte alla. Och vi har idag inte tillräckligt starka mekanismer för att, för att kompensera eller för att liksom, kanske inkludera de som inte då liksom marknadsvägen omfattas av framstegen. Om ni förstår vad jag menar.
3: Precis, men också tycker jag det som Lisa sa, nämligen det här med att vi har liksom gett upp lite fördelningsfrågorna. Alltså vi, vi har ju helt klart... ett Sen länge underfinansierat offentligt åtagande. Alltså helt krast. Det blir dyrare att vara fattig och billigare att vara rik. Den politiken har ju liksom vi haft ganska länge skulle jag vilja säga. Vad ja, är kommunernas
2: vi... ansvar i det här då? Ni har ju exempel också på... Ja, kommuner som bygger bostadsrätter och försöker få in en annan typ av befolkning och säljer ut hyresrätter och så vidare. Samgången blev det sd vången
3: till exempel.
1: Just det, precis. I er bok. Ja, nej, Det har ju varit strategin i en del kommuner att försöka byta befolkning. Men den, den befolkning som byts ut finns ju så att säga kvar i Sverige då Man kanske är mer koncentrerad till socialt utsatta områden i, i till exempel andra städer. Nej, jag tänker att det finns liksom två dimensioner här i, i, i samhällets tillbakadragande. Dels är det liksom... De besparingskrav som har varit och effektiviseringskrav har det ju hetat på statliga myndigheter som gör att liksom den statliga servicen i min hemstad Uppsala, som är ändå Sveriges fjärde största stad där försäkringskastan låg snett mitt emot stationen och ähm, arbetsförmedlingen och Skatteverket låg i anslutning till Gågatan nu ligger samlade i ett statligt servicecenter som ligger i utkanten av ett industriområde vid påfarten till e 4 Vad är det? Liksom? Men det är ju en dimension. Nu ska Uppsala få till statligt servicecenter det ska ligga i Gottsunda som är ett av våra socialt utsatta områden. Så det finns ju liksom en... Ja, en, en slags trend tillbaka där nu. Eh, ni har säkert många åsikter om det Britta från STs sida. Men eh, och, 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 om det är tillräckligt och så vidare. Men, men det är en aspekt. Den andra aspekten är ju marknadifieringen som har gjort att stora delar av det som har varit samhällsservice numera sköts av privata eh, aktörer och de är, ju fungerar genet logik att de söker sig till dem Kunder, klienter eh, som är mest lönsamma och de medborgare i vårt avlånga land som är liksom marknadskraftlösa, om man ska använda det uttrycket, de, de missgynnas av den utvecklingen. Och det, det kan man se till exempel när det gäller vårdcentraler. Ja, vi har fått fler vårdcentraler sedan man införde lagen om obligatoriska eh, valfrihetssystem, det som är liksom tvångslov, men... Det har inre, samtidigt innebjudit att en kvarts miljon människor har fått längre till vårdcentralen. Alltså tendensen har varit att de som redan hade en vårdcentral i närheten har fått ytterligare en vårdcentral att välja på. Inte att de som redan hade långt har fått längre. Nej, de har fått närmare. De har tvärtom fått längre till vårdcentralen. Och det finns också exempel på liksom personaldrivna och föreningsdrivna vårdcentraler i glesbygden som har tvingats lägga ner när LOV infördes. För det gynnar helt enkelt inte den typen av aktörer. Så två, liksom. staten har sparat, effektiviserat eh, och staten har eh, avreglerat och, och eh, eh, utlokaliserat verksamhet till, till privata aktörer. Men då det, det, kanske viktigaste slutsatsen, <laughs> om du tillåter mig, det är ju mm. att de människor som vi Pratar med på de här orterna som är missnöjda med det här att liksom bussen inte går, att arbetsmedlingen inte finns och då framför allt, precis som Britta säger det är många som tar upp hälsa och att det är lång kö till remiss att de måste vänta länge, att det är krångligt att ta sig till läkaren, bor man i Haparanda då är det Sunderbyns sjukhus utanför Luleå som gäller. Det tar tre timmar att ta sig dit, tre timmar att ta sig hem. Om bussen inte går bra så är det en, är det en hel dag som går för en, ett, liksom mottag, en, ett besök på, på, på sjukhuset. Där. Deras förklaring till det här. Hur kommer det sig att det är så här samtidigt som Sverige är rikt? Ja, det är invandringen. Kommunen bara sparar och slösar dem på invandraren, säger en. Andra säger, och det kan man ju se också i hur människor röstar. Sverigedemokraterna har mycket lägre andel röster på kommunal nivå än man har till riksdagen. Och det är ju naturlig följd i vår analys av att invandringspolitiken, Sveriges migrationspolitik, den beslutas centralt i riksdagen. Och människor uppfattar att det är det som är problemet. Att resurserna har försvunnit iväg dit istället för att förklara med det som vi var inne på, skattesystemet, jämlikhetspolitiken, eh, vår obefintliga liksom, regionalpolitik så har många liksom, valt att... Eh, ja, anamma den liksom främlingsfientliga berättelse som gör invandringen till syndabock för den här utvecklingen.
2: Mm. Många har ju eh, köpt den bilden i er bok att det nationella problemet är invandring och att det både skäl resurser och att det liksom förändrar landet att man är rädd att ens barnbarn ska gå i slöja och sånt här finns exempel på folk som, som säger. Men en intressant aspekt var ju också att svenskar då till skillnad från tyskar och fransmän i de, i de studierna upplevde också invandring som ett problem i vardagen. Att det var svårt att komma överens med folk från andra länder.
1: Ja, det fanns sådana aspekter. Det som framförallt var skillnaden med den franskt-tyska undersökningen som alltså samma upplägg som vi var, socioekonomiskt utsatta eh, områden, två glesbygd, två mindre städer, två storstäder eh, och eh, personer som i hög utsträckning då i Frankrikes fall röstar på nationell samling. Det som då var nationella fronten och i Tyskland på alternativ för, för Tyskland var att de, den tysk-franska studien tyckte sig kunna dra slutsatsen att människor var- mycket mindre främlingsfientliga mycket mindre upptagna med hotet från islam eller den typen av, av, av liksom frågor som är de som är viktiga för nationell samling i Frankrike och för alternativ för Tyskland i, i Tyskland. De, de är ju precis som Sverigedemokraterna, partier som är, som är liksom besatta av invandringsfrågan. Det är den största, första liksom, viktigaste frågan för dem. Men i den tysk-franska studien så Tyckte de sig se att människor som lever i områden- där väldigt många röstar på de här partierna- egentligen inte tycker att de här frågorna är de viktigaste- utan de här samhällsinfrastrukturfrågorna. Det, det var deras slutsats. Alltså att man, det man verkligen är missnöjd med- är att apoteket har lagt ner, att bussen går så sällan- att, att, att liksom infrastrukturen på orten inte fungerar. Däremot så tyckte de sig- eh, Kunna säga att människor i storstäderna var mer missnöjda med invandringspolitiken mer konkret. Vi tyckte inte att vi kunde dra den slutsatsen för invandring och negativa beskrivningar av invandring och invandring som problem. Det kom upp i våra intervjuer överallt. Alltså det, var, det pratade folk om i Ställdalen och i Haparanda och i Ronneby och i Landskrona.
2: Och vad var problemen då på lokal nivå?
1: En, en sak handlade ju om skolan, precis som i Rannabergen där. Eh, vi bor i Sverige och här finns klasser utan en enda svensk. Ska det vara så? Liksom? Det, det, det är ju eh, andra, andra problem. Och sånt, det är kanske klassiska liksom, konflikter i tvättstugan. Men sen var det ju en, en stor oro för brottsligheten. Och på samma sätt som liksom, eh, resursbrist i vården förklarades med invandringen- så har du ju liksom verkligen satt sig den här bilden av att brottsligheten också skulle se annorlunda ut om vi inte hade någon invandring. Så där, där finns liksom en, en sån berättelse som är väldigt stark också.
2: Just det. det var ju många som klagade på att det kommer för många invandrare till för få ställen. Alltså att det blir för koncentrerat och att man skulle sprida ut människor mer.
1: Mm. Ja, alltså apropå det här med att staten liksom har privatiserat så är det ju med flyktingmottagandet. Det har ju styrts av var privata aktörer har tecknat avtal med Migrationsverket eh, över huvudet på kommuner. Så det, finns, det är en komplex fråga där för att jag kan väl också tycka att det, det kan behöva finnas något av –av tvång, liksom. om Sverige har skrivit under internationella konventioner– –och förbundit sig att ge människor på flykt undan krig och förföljelse en fristad i Sverige– –då ska alla kommuner ställa upp. Det tycker jag är, är rimligt. Men det kan ju ske genom avtal, förhandlingar, överenskommelse med lokala kommuner. Nu har ju kommunerna, som i Ställdalen till exempel, de ställs ju bara inför fullbordat faktum. Plötsligt så har hyrt ut, fastighetsägaren hyrt ut i Migrationsverket– och Ställdalen med några hundra invånare fördubblas i invånaravtal av, av nyanlända sysökande. Som då i och för sig liksom, ja, då ja öppnar matbutiken och det finns optimism. Men de stannar ju inte där för kommunen hinner inte med. De här arbetsplatserna som skulle behöva komma till, den här nya skolan som skulle behöva öppnas. Det hinner man inte innan människor har hunnit flytta vidare.
2: Britta och Samuel nickar här. Ser man här på videon. Vi sitter ju i Teams. Ni som lyssnar ser inte alla dessa och hör inte alla dessa uttryck. För både Britta och Samuel har mutat sig så föredömligt. Britta, du är också inne på det här att mottagandet av asylinvandrare kanske måste regleras på det sätt som Lisa är inne på eller?
3: Ja, absolut. Är ju, nu är det ju så få som kommer till Sverige men det är ändå så. Jag håller verkligen med Lisa att det är ju... Förfärligt att vi har en del kommuner som liksom, inte bara det att Migrationsverket ju gjorde, och det, där, där kan man väl möjligtvis komplicera den bilden. När det var så akut som det var där 2015, då var det ju liksom bara försöka lösa praktiska problem så fort det bara gick. Då blev det den där typen av lösningar liksom över huvudet på kommuner. Eh, hitta lediga lokaler fort. Eh, man skickade iväg folk med bussar eh, någonstans och utan att veta om det fanns någon plats där de kunde sova för natten utan man fick lösa det under bussresan. Liksom. Men om vi glömmer det där akuta skedets krishantering och, och liksom praktiska problem så är det ju helt förfärligt med den situation som, som ni beskriver och som andra har beskrivit också där, där kommuner plötsligt ställs inför eh, fullbordat faktum när andra kommuner Köper in sig och skickar sina, sina liksom kommuninvånare till någon annan del av landet Därför att de inte vill ha dem själva Hela den där situationen är ju inte värdig oss Och inte värdig eh, de som, som vi tar emot
2: Det ni skildrar är ju en period där folk har fått det sämre Och lite förklaringsmodellen här ja, det, det innebär att man skyller sina problem eh, till stor del på invandring och det brukar ju hända i perioder när man får det sämre. Det finns ju en tysk studie som jag gillar att referera som säger att eh, främlingsfientliga partier alltid ökar sitt stöd liksom, eh, när det kommer en finanskris. Och att det är den utlösande faktorn. Och att, eh, men efter tio år ungefär av ökande stöd efter en finanskrig så börjar den där effekten lägga sig och det blir bättre igen. Och jag tänker till exempel på 90-talskrisen i Sverige. Då hade vi en stor debatt om invandring Då kom ju dessutom många invandrare från Fonja i Jugoslavien. Det där las det ju. Det hände ju någonting. Det började gå åt ett annat håll någonstans och främlingsfientligheten minskade. Finns det någonting i de här perioderna där främlingsfientligheten minskar som man kan se? Va, va, vad är det som händer? Är det bara att ekonomin börjar tuffa på eller är det någonting annat? Kan man dra några slutsatser om det där?
1: Samuel kanske har ett klokt svar på det men om jag, om jag ska göra liksom ett, ett försök så tänker jag att, att samhällets riktning är otroligt viktig. Det är liksom inte den absoluta situationen utan det är känslan av att ha fått det sämre eller att ha perspektiv framåt. Känslan av att det kommer att bli bättre. Den här liksom konkreta känslan av, att, av tillförsikt mm. och eh, det tyckte väl... Eh, Ja, Johanna när vi skrev ihop våra slutsatser av, av de här eh, intervjuerna, för det var såklart det är 318 intervjuer, vi var ute i många veckor där i oktober, november 2019, det var ett deppigt, liksom. vi satt på ganska många pizzerior runt, runt, runt om i landet och liksom hade debriefing på kvällarna för... Ja, folk var liksom elaka mot varandra i samma trapphus och rätt deppade över situationen och missnöjda. Och ja, hade både hemska fördomar och rätt knäppa liksom konspirationsteorier. Ja, vi, vi, det, var, det var tufft faktiskt då att vara ute och liksom prata med folk. men... Det vi visste var ju att de här frågorna har ställts förut. Det är öppna frågor. Vad tycker du fungerar bra i ditt land? Vad tycker du fungerar bra i Sverige? Vad tycker du fungerar dåligt? Vad fungerar bra på din ort? Vad fungerar dåligt på din ort? Vad fungerar i din, i din, i din vardag? Och vad ger dig hopp? Och vad ger, vad oroar dig för framtiden? Den, den, den typen av frågor ställde också Barack Obama när han försökte bli vald till president och i framgångsrikt blev det då eh, 2007-2008. Och eh, Emmanuel Macron använde samma sorts eh, metod att ställa den här typen av öppna frågor till väljare när han utformade sin presidentvalskampanj. Och de båda landade ju väldigt framgångsrikt i väldigt optimistiska kampanjer. Yes, we can, sa liksom Obama. Och en mars sa Macron. Vi ger oss av nu mot framtiden. Vi, liksom, vi ska framåt. Det finns något bättre här. Vi kan liksom bättre än så här. Jag kanske är naiv, men jag vill gärna tro att, att det ligger någonting i det. Alltså att, att um, det finns en kraft i att uh, nu... Öka sysselsättningen, förbättras resultaten i skolan. Det kan ge människor liksom en slags hopp om att ja, men det kommer att liksom bli lite bättre. Nej, det är inte bra just nu. Men det är på väg åt rätt håll. Och Det har ju varit den senaste årens utveckling. att När SOM-institutet mäter missnöje, då ställer de frågan anser du att Sveriges utveckling är på väg åt rätt håll? Och då var det fyra av tio som tyckte att Sverige var på väg åt fel håll. För 2012, alltså eh, knappt tio år sedan. Och sex av tio som tyckte det när vi var ute och intervjuade hösten 2019.
3: Jag, tror, jag håller med dig, jag tror att det där är jätteviktigt. Framtidstron och övertygelsen om att ens barn kommer få det bättre än man själv har. Eller åtminstone lika bra. Alltså det där, det där tror jag har genuint sp stor sprängkraft.
0: Det som är intressant då med er metod, det här att fråga folk vad de är missnöjda med och nöjda med. Och sen fråga om förklaringarna, det tror jag är väldigt... Liksom, det, det ger väldigt intressanta svar och då är frågan kan man dra några politiska slutsatser, jo men en politisk slutsats är ju att man kan försöka göra eh, saker åt det som människor är missnöjda med eh, och där blir ju det här en lång katalog egentligen, även om det är, som du säger det här är inte ett politiskt manifest men det identifierar ju problem eh, sen vad man under olika perioder skyller detta på det tänker jag är väldigt beroende av hur saker och ting skildras, inte minst i media. Eh, man skrev om Frankrike i samband då med att eh, Le Pen, den äldre, eh, höll på att bli president nästan. Eh, och då fanns det en uppfattning i Frankrike om att brottsligheten hade ökat. Och det hade den inte. Det var bara att media skrev mer om det. Och det beskrevs på det sättet. Så det fanns liksom mer re reellt i det. Eh, det jag tänker på ändå, det är ju den här... För du säger, det sa Mikael att ekonomin går bättre. Eh, och det gör den ju. Eh, och, och, och vi kommer liksom komma ur detta, den här eh, krisen som ändå, ekonomiska krisen som har kommit av, av eh, coronan. Den kommer vi komma ur med en bra tillväxt och så. Men där är frågan då, vad gör det för människor som hör att ekonomin går bättre men runt omkring mig går det inte bättre? Det tänker jag ökar missnöjet snarare en minskade. Alltså det måste bli tydliga spår och där det sen är det också så här att det kan ju vara så att även den personen får en reallöneökning. även den personen får kanske lite fler timmar och så så alltså det kan finnas några sådana saker. Men just det här fysiska runt omkring, det innebär inte att affären kommer tillbaka. Det innebär inte att banken öppnar igen. Det innebär inte att samhällsservice liksom återvänder. Den dissonansen som uppstår där, tänker jag, är någonting som, som före missnöjde. Och framförallt med det som, den definition av missnöje som, som Lisa nämnde i början. Alltså, eh, Tommy Möllers definition, det här att, alltså att eh, rimligt ställa förväntningar som inte infrias. Om jag får höra att resten av samhället går bra, då stiger ju mina förväntningar. Eh, och det är rimliga förväntningar. Och om de inte infrias, ja, då blir jag missnöjd. Så att jag tror att där finns någonting som man verkligen... Behöver ta, ta tag i. Vad är det som ger framtidstro? Jag var inbjuden att prata på det temat för ett antal år sedan. Och då säger det här: alltså, Ny målarfärg och nylagd asfalt är sånt här som är så tydligt. Och, och jag menar, i den här boken så finns det de här beskrivningarna av det här: då, Förortscentrum som, inte, som man har lagt ner alla butiker och det står och förfaller. Ja, då blir det en väldigt fysiskt någonting du ser gå förbi varje dag. Som är liksom på väg åt fel håll. Det kan vara så enkelt som att fysiska upprustningar och de där. Och det kanske inte är så att det behöver öppna upp så mycket nya verksamheter. Men just den här typen av liksom ett väldigt påtagliga förbättringar i den vardag jag ser omkring mig. Kan nog påverka hur människor liksom ser på sin situation. Sen kan man inte sminka över allting med målaffärg. Alltså man måste ju faktiskt ge sig på liksom roten till det också. Och där är det ju, vi behöver till sitta över socialförsäkringssystemen eh, i vissa delar. Det här att människor, man har en låg förmån som man dessutom upplever ifrågasätts hela tiden. Man har gått igenom, jag vet inte hur många har försökt rehabilitering. Vilket är bra att samhället försöker med men det kan ju också finnas ett läge där nej, nu är det faktiskt inte, det inte, det inte görligt längre, det, inte, och det här är inte någonting som är bra varken för individen eller samhället, det är inte rimligt längre. Ja, då måste det finnas andra vägar. Så Jag tänker att det finns konkreta politiska saker att göra som jag tycker att boken ändå faktiskt pekar på.
1: Du säger väldigt mycket klok där, Samuel. Jag, jag, jag håller verkligen med om det. att Det krävs både liksom synliga förbättringar och verkliga förbättringar. Men jag tror inte att man ska underskatta de liksom synliga. Att, 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 att bostadsområden rustas upp. Att, att det kommer en ny lekplats. Att, det, att det liksom, hålen i vägen äntligen lagas. Det är sånt som tar betydelse för, för, för framtidstro och liksom tillförsikt. Men... Jag kan inte släppa det här som du tar in i samtalet mycket om att främlingsfientlighet kan minska efter en kris. Ja det beror ju på, alltså jag är lite pessimistisk nu för att det är så många partier som har bestämt sig för att skylla på invandringen alltså en sak är att det finns ganska marginella liksom, främlingsfientliga partier som allsen alltid har haft det här på sin agenda och de eh, har sin storhetstid när, när eh, det är riktigt krisigt och de andra partierna famlar efter svar men när det går bättre och, och partierna liksom kan föra tillbaka den politiska diskussionen eh, till, eh, till någon slags diskussion om på en höger-vänsterskala ska vi ha mer omför eller ska vara mer frihet för företagen, då kan de krafterna pressas tillbaka. Men när jag hör liksom partiledaren för Moderaterna få förklara varför vi har ökande brottslighet då är det första han säger. Det första han säger är vi har en havererad integrationspolitik. Då har liksom Sveriges andra största parti bestämt sig för att, och det återkommer fråga efter fråga, att skylla på migrationspolitiken, att skylla på invandringen. Då är jag pessimistisk om att man, man kan liksom ändra människors uppfattning som har skaffat sig den här uppfattningen. Det gör mig pessimistiskt. Liksom de andra partierna förhåller sig. Även socialdemokratin är ju väldigt noggranna med att påpeka att man har lyckats strama åt och man har varit skicklig i att införa liksom en av Europas hårdaste Eh, asylpolitiker. Eh, eh, det är ju pessimistiskt. Det andra är det här med, med medier. Vi ställde ett antal frågor om medieanvändning. Eh, och där kunde vi också konstatera att medier som tidigare var alternativmedier– också –i betydelsen att de inte fick pressstöd. De är inte det från och med i år. 14,5 miljoner kronor delas ut för första gången i år– till medier som tidigare inte hade pressstöd och som befinner sig på den här delen av skalan. Där alla nyheter, och jag har citattecken här inför er som tittar på Teams, handlar om invandring och brottslighet med det enda budskapet att, att brottsligheten har med invandringen att göra. Jag jobbar ju som ledarskribent på... Dagens Arena, vi har en finansiering på ungefär 3,5 miljon. Nu har vi som tur är en hel del såna här månadsgivare så vi får in lite inkomster till. Man får gärna bli månadsgivare till Dagens Arena. Eh, men vi tycker att vi har en del tyngd i debatten och kommer fram och synlighet. Men vi har 3,5. Det är 14,5. Bara ytterligare resurser till de här medierna. Nu måste jag gå in i det andra mötet. För right. det börjar nu om fem minuter. Och jag ska vara yeah. moderator så att jag kan inte skippa det tyvärr.
2: Yes. Då får vi släppa dig helt ja. enkelt. Tack så mycket för att du tack, var med.
1: Tack, tack. tack. Nya idéer för friare bostadsmarknad. Slaveriets återinförande är en av de reformer som föreslås för bostadsmarknaden i Stockholm. En jobbig värld är på plats när det nystartade hyresgästförbundet samlar sina medlemmar för årstämma.
2: Ja, vad var era tankar kring det här inslaget från en jobbig värld som ju berörde den senaste debatten om marknadshyror som nu seglar in över oss och Fria Moderata Studentförbundets alternativa organisation till hyresgästföreningen Hyresgästförbundet?
3: Jag läste den där och funderade på namnet på den där ordföranden på den där föreningen. Du var för mig låter ju som någon sorts parafras och någon sorts koppling till Sven, du alltså Sven Duva i Fenneks stålsägning. Men jag vet inte om det på något sätt är meningen. Och men, men så, så började jag fundera på vad han menar med det. Men, eh, men annars så tänkte jag, min, min fundering var det läge vi befinner oss i nu inrikespolitiskt med vänsterpartiets... Eh, förnyade krav på misstroende mot regeringen med anledning av, av den här frågan. Och då tänkte jag vi går en het politisk höst till mötes tror jag. Tyvärr lite för spännande att misstänka men det är inte helt osannolikt att vi får samma sorts en repris på, den, på det, de månader av, av problem vi hade med regeringsbildning efter förra valet.
2: Att vänsterpartiet när budgeten är lagd gör i votum och sen så blir det en ny talmansrunda allt mer ja. val. Precis. Samuel, vad funderade du på?
0: Jag funderade på två saker. Dels den här då, förekomsten av plastgräsrotsorganisationer det vill säga det som ska någonting som, som ska framstå som en gräsrotsorganisation men som i praktiken då kommer från ett politiskt parti till exempel det här är ju egentligen fejkade sådana här för det är inte tanken att det ska bli en rörelse lika lite som det är tanken att det som väl några på vänsterkanten gjorde för några veckor sedan det här med Sveriges det var alltså en alternativ till skattebetalarnas förening det var inte heller tänkt att det ska bli en organisation utan det man fiskar efter är uppmärksamhet och en debatt i sociala medier och kanske några ledarstick. Och det kan väl vara kreativt ur det perspektivet som, som för att få uppmärksamhet för någonting och peka då på att en existerande organisation har en agenda som inte nödvändigtvis är självklar för dem som organisationen säger sig representera. Det är ju liksom det som har varit vinkeln i bägge de här fallen. Det är billiga trix. liksom. Och det är väl synd att de betalar sig, att vi inte alla, att inte alla bara genomskådar det där och tar en, en djup suck och, och känner att det där ska inte bli. Men jag kan tänka att vi kommer att få se fler sånt eftersom de här två första då, försöken ändå har rönt en viss uppmärksamhet och vi pratar om det här. Det andra jag tänkte på det är det här med bostadspolitiken. När vi inför förra valet så mätte vi ju väldigt mycket om vad som var viktiga frågor för TCO-förbundens medlemmar. Vi mätte det vid tre till. Tillfällen. Och bostadspolitik kommer jättelångt ner. Samtidigt så är det ju verkligen en sån här köksbordsfråga. Det vill säga att man pratar mycket bostadspolitik, man pratar mycket, man pratar mycket bostäder ska jag säga när folk träffas. Liksom. Och nästan oavsett ålder så pratar folk bostäder. Därför att man håller alltid på att fundera på ja, att flytta någonstans eller, eller att man ska ha bostäder åt barnen eller något sånt där. Och, och vad är det som gör då att den här frågan som det pratats om hela tiden rankas väldigt lågt som viktig politisk fråga? Och det är det väl då kanske det att den, 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 den frågan har avpolitiserats. Man ser inte bostäder som någonting som politiken kan ordna på något sätt. Utan bostäder är någonting jag behöver ordna åt mig och om jag är väldigt välbärgad åt mina barn. Va? Men det är inte någonting som där politiska beslut kommer att ha någon större påverkan på det. Va? Och det tror jag är en del av dilemmat då med bostadspolitiken. Att det upplevs inte som någonting som, som ingen tror eller väldigt få tror nog att, att marknadshyror i nyproduktion kommer leda till någon jätteboom av bostadsbyggande som kommer att lösa bostadsbristen. Eftersom det ju, man kan ju bygga bostadsrätter idag och ta vilket pris man vill för dem. Och dessutom nyproducerade hyresrätter är väl inte jättebilliga. Så det är, liksom inte, det kommer, det är inte någon quick fix så. Det är en symbol. Handling. Och det är väl där lite grann som den delen i januariavtalet liknar lasdelen. Det vill säga så att här det är ett politiskt symbolkrav. Inte någonting som, någon är, som liksom korresponderar till något egentligt behov på eh, marknaden eller i, i samhället. Det är väl det tycker jag man kan säga om, om, om då falska gräsrötter eller plastgräsrötter och bostadspolitik.
2: Mm. Ja, nej, men jag tänkte också på det där som Samuel säger just att vi har ju de här presumptionshyrorna så att det är ju, hyresvärden kan ju sätta i stort sett vilket pris som helst i 15 år i alla fall. Men sen hamnar man ju i det här förhandlingssystemet med hyresgästföreningen så det här är väl mest en attack på hyresgästföreningen att man tycker att de är obekväma om man vill ha bort det systemet i det långa loppet. Och det var ju intressant att man har väl nästan släppt argumentationen att det här skulle skapa fler bostäder. Utan nu handlade det ju som... Samuel sa om att rättvisan att det blir mer rättvist att kunna betala än att stå i kö. Ja, det var det där, det där tyckte jag var lite roligt i den där debatten. Ja, ni. Tack allihopa, Britta och Samuel och Lisa som försvann lite i förtid och Anders Jung klipper podden och Missa den inte utan prenumerera på alla avsnitt. Och passa på att prenumerera på Arbetsvärldens nyhetsbrev när ni är i prenumerationstagen. Hör ni, vi är tillbaka om ungefär två veckor. Ha det bra tills dess. Hej då!